0: Hallo, hier ist Alex Burger. Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. Ich bin hier mit dem Michael Omori Kirchner. Und, ähm, ja, er hat den Podcast Creative Biz, ist, äh, professioneller Fotograf, hat aber auch noch eine zweite Einnahmequelle, und zwar, dass er Leuten beibringt, wie sie als Fotograf professionell werden. Eben weg vom Hobby hin zum, ähm, Geld verdienen mit dem Thema. Stell doch mal deinen Werdegang kurz vor.
1: Mein Werdegang? Oh, mein Werdegang, der ist <lacht> ziemlich lang. Ich bin auch schon relativ alt. Ich bin seit vielen Jahren als Fotograf tätig und konzentriere mich auf, auf Business-Fotografie, also Industriefotografie, Business-Fotografie. Ich habe fast ausschließlich Businesskunden im Moment. Das ist mein eine Standbein. Und das andere Standbein ist, dass ich Business-Coach für Kreative bin. Das heißt, ich helfe Leuten, Kreativen dabei, von ihrer Selbstständigkeit, von ihrer Leidenschaft zu leben, Kunden zu gewinnen, ihre Preise richtig zu gestalten und einfach ja das Business so aufzusetzen, dass es gut funktioniert. Das sind so meine beiden Standbeine. Und wenn du nach dem Werdegang gefragt hast, also ich habe viele Jahre als Berater und Coach in der Industrie gearbeitet, als Angestellter und habe dann vor einigen Jahren mich selbstständig gemacht und wie gesagt, habe jetzt diese beiden Standbeine, die ich gerade beschrieben habe.
0: Okay, also das heißt, du bist nicht von der Schiene Fotograf gekommen und dann hast du Business gelernt, sondern umgekehrt. Du hast erst Business gekonnt und dann bist du Fotograf geworden.
1: So kann man das sehen, genau. Also ich habe ich hab einen Business-Hintergrund und habe das viele Jahre gemacht in der Industrie und habe mich dann nebenberuflich selbstständig gemacht als Fotograf, habe dabei aber eigentlich sogar auch gemerkt, dass Fotos machen von Menschen, auch nicht viel was anderes ist, als Leute zu coachen. Also man arbeitet mit Menschen vor der Kamera zusammen, bringt sie dazu, sich zu entspannen, guten Ausdruck hinzubekommen und so weiter. Und von daher sind die beiden Tätigkeiten gar nicht so weit auseinander. Und jetzt mittlerweile habe ich es eigentlich wirklich für mich ideal getroffen, dass ich beide Tätigkeiten wunderbar miteinander verbinden kann. Und zwar wunderbar auch in der Hinsicht, dass wenn ich als Coach arbeite, natürlich sehr glaubhaft bin und sehr gut von meinen eigenen ähm, Erlebnissen und Erkenntnissen berichten kann. Wenn es um das Thema Kundengewinnung geht, dann kann ich ganz konkret berichten, was habe ich gemacht, wie habe ich es gemacht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Das ist natürlich dann erheblich glaubhafter, als wenn das nur theoretisch wäre.
0: Ähm, du hast aber dann erst später angefangen, auch Fotografen zu coachen, oder wie ist es?
1: Ja, es war tatsächlich so, dass ich dass ich früher Unternehmensberater war und Coach äh, in der Industrie, dass ich mich dann als Fotograf selbstständig gemacht habe. Anschließend, was eigentlich ein ziemlicher Wechsel war, und dann aber relativ bald schon diese Anfragen bekommen habe. Und also ich glaube, der Anfangspunkt war tatsächlich, dass ich ein E-Book geschrieben habe, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ich habe ein E-Book geschrieben, E-Book äh, Marketing für Fotografen habe einfach gedacht, ich möchte das gerne zu Papier bringen, habe mir gar nicht viel dabei gedacht, ehrlich gesagt, und habe das auf den Markt gebracht und äh, aufgrund dieses E-Books kamen dann Anfragen, ob ich nicht äh, zu diesem Thema auch Seminare leiten könnte, Vorträge halten könnte und dann kamen auch erste Coaching-Anfragen und dann habe ich gemerkt, da ist ein Bedarf da, auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann ich da auch was den Leuten geben, das heißt ich kann Leuten weiterhelfen. Und so ist das dann entstanden, dass ich da auch wirklich ein festes Standbein draus gemacht habe. Und mittlerweile sind das zwei Standbeine, die beide zu so ungefähr 50 Prozent zu meinem Umsatz beitragen. Okay,
0: und dann das E-Book ist ja schon der erste Hebel, den du da verwendet hast. Also sprich einmal schreiben und immer wieder äh, an Leute weitergeben. Mhm, Wie sind denn da deine weiteren Hebel? Weil ich stelle mir das nicht so leicht vor, immer wieder neue Leute zu finden, die dann einen als Coach buchen wollen.
1: Ja, das habe ich natürlich auch erst lernen müssen. Das fing schon mit dem E-Book an. Wie gesagt, das habe ich einfach so auf den Markt geworfen und habe gedacht, na, gucken, mal, gucken wir mal, wer das lesen möchte. Bis ich dann irgendwann von einem Trainerkollegen äh, den Rat bekommen habe, warum tust du das einfach so auf den Markt? Verbinde doch das damit, dass du gleich E-Mail-Adressen einsammelst. Das heißt, Mittlerweile oder nach einiger Zeit. Ah, ah das so, war ein kostenloses E-Book auch. Das war ein kostenloses, ist auch immer noch ein kostenloses E-Book, kann man immer noch kostenlos bekommen. Und zu Anfang war es einfach downloadbar, weil ich da noch äh, relativ unerfahren in der Richtung war. Und dann, wie gesagt, kam ein Kollege und meinte, mach es doch so, dass du das ähm, weiterhin kostenlos hergibst, aber dass die Leute dir zumindest mal ihre E-Mail-Adresse dafür geben. Und dann war mir relativ klar, du, Ja, ist so sinnvoll und das mache ich seitdem. Und das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt eine relativ große E-Mail-Liste habe an Leuten, die sich für das interessieren, was ich zu sagen habe, was ich so anzubieten habe. Und das war wirklich eine der besten Tipps, die ich in meinem Berufsleben bekommen habe, bau die E-Mail-Liste auf. Genau, also die E-Mail-Liste aufgebaut. Was machst du dann mit der Liste? Also also die E-Mail-Liste, die halte ich hoch und heilig und benutze sie dafür, dass ich den Leuten, die auf der Liste stehe, stehen, einmal die Woche einen wertvollen Brief schicke, also halt ein E-Mail schicke mit, mit hochwertigem Inhalt, wo ich einfach sage, ich möchte den Leuten etwas geben, Tipps und Erfahrungsberichte, Anregungen, alle passen zu dem Thema Business für Kreative. Und so ein bisschen Werbung mische ich dann drunter. Also nicht bei jedem. Es gibt auch ganz viele ähm, Aussendungen, die dann völlig ohne Werbung auskommen. Aber ich weise dann schon mal auf eigene Seminare hin. Ich weise darauf hin, dass man mich als Business-Coach buchen kann und all solche Geschichten. Und dadurch, dass ich das ziemlich dezent mache, ähm, springen auch relativ wenig Leute ab. Das heißt, die meisten Leute bleiben dabei. Zumindest die, die sich für das Thema überhaupt interessieren, die bleiben dabei. Und so habe ich dann wirklich Leute, die mich teilweise seit vielen Jahren kennen über diese E-Mails, die, die ich aber selber nie persönlich getroffen habe und die dann irgendwann mal zu einem Seminar bei mir aufschlagen oder zu einem Coaching bei mir aufschlagen und dann fast schon alte Bekannte sind oder zumindest wissen, was ich so tue. Das
0: ist, muss ich sagen, ist so ein Thema, mit dem ich mich die letzte Zeit auch öfter beschäftige. Man hat ja dann eine gewisse Asymmetrie in dem Vertrauen. Also die Leute vertrauen dir ja schon, wenn sie auf dich zukommen. Gehst du dann mit Vorschussvertrauen auf die Leute zu, damit es nicht komplett äh, schief läuft? Oder hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, wo das mal schief gegangen ist?
1: Ja, also ich bin grundsätzlich so ein Mensch, der mit sehr viel Vorschussvertrauen auf, auf Leute zugeht. Ähm, steckt einfach so in mir drin. Das mag man manchmal vielleicht auch bläugig nennen, aber ist einfach so bei mir. Und natürlich fällt man da auch ab und zu mal rein. Das passiert schon. Und wenn so etwas passiert, dann schluckt man erstmal und denkt, hm, was war das denn jetzt? Und bist du vielleicht doch zu, ähm, zu offenherzig gewesen? Aber das sind wirklich nur Einzelfälle. Und wenn so ein Einzelfall dann mal tatsächlich eintritt, dann denke ich mir, warum soll ich jetzt alle anderen 99 Prozent der Leute, die das wertschätzen, was ich da mache, ähm, quasi dafür bestrafen, dass es jetzt ein eine Person gab, die das ausgenutzt hat und dann ähm, habe ich es auch schon schnell wieder vergessen und dann ist es auf jeden Fall alles wieder in Ordnung.
0: Also finde ich, immer, ich finde es ja auch für mich selber sehr, sehr spannend, dass mich Leute einfach so ansprechen, als ob sie mich ewig kennen und dann weiß ich oft noch nicht, wie ich so beim ersten Mal reagieren soll. Mhm. Aber ja, ich tue mittlerweile so bei allen, als ob, ob sie mich ewig
1: kennen. <lacht> also <ich hab> das, <lacht> das ist echt aber komisch. Ich habe das hier beispielsweise auf der Fotokina erlebt. Ähm, wenn ich, wenn ich über die Fotokina gehe, dann sind halt ganz viele Fotografen unterwegs und ganz viele davon kennen mich auch. Also das heißt, ich gehe über die Fotokina und ständig werde ich angesprochen von, von Menschen, die mich, die mich kennen, die ich aber überhaupt gar nicht kenne. Und, und ich finde das super, also ich finde das echt klasse, weil sonst sitzt du halt vor deinem Rechner zu Hause, tippst da irgendwas ein oder sprichst einen Podcast ein oder so und dann auf einmal triffst du die, die Leute persönlich und merkst auf einmal, was für eine große Wertschätzung man entgegengebracht bekommt. Und wenn du das persönlich ähm, wenn du das persönlich ähm, gesagt bekommst, dann ist es einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also ich, ich habe die Zeit auf der Fotokina echt genossen. Und zwar genau aus dem Grund, dass ich Leute, die mich kennen, aber die ich überhaupt nicht gekannt habe vorher, dann mal persönlich sehe.
0: Und du hast ja dann irgendwann von dem Newsletter die Erweiterung gemacht und hast dann einen Podcast angefangen.
1: Oder hast du noch andere Medien zu dem Zeitpunkt genutzt? Ja, ich habe, glaube ich mal alles alles mal ausprobiert, was es überhaupt so gibt. Finde ich auch ganz wichtig, dass man alles mal ausprobiert, hier Snapchat und allen möglichen Zeugs. Und ich mache das auch so ein bisschen davon abhängig, was ich selber gerne höre oder sehe. Na, also es gab so eine Zeit, wo ich dann in dieses in, dieses, in dieses Snapchat-Thema eingestiegen bin und habe dann aber relativ bald gemerkt, dass das nicht mein nicht mein Medium ist. Ich gucke mir nicht mehr gerne an, was andere da tun und ich stelle mich auch nicht selber gerne dorthin und äh, produziere kleine Filmchen. Und so habe ich dann damit aufgehört und bei Podcast war es genau andersrum, dass ich dann auf einmal festgestellt habe, wie viel sehr wertvoller und auch unterhaltsamer Inhalt da drin steckt. Ich habe eine ganze Reihe von von Podcasts dann abonniert und höre die auch regelmäßig. Immer wenn ich Auto fahre, läuft immer ein Podcast. Und als ich dann gemerkt habe, wie einfach das ist, so etwas zu produzieren, habe ich gedacht, dann fange ich einfach mal an, gucken wir mal, wie das so läuft. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es gut funktioniert. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und mittlerweile habe, habe ich richtig Spaß dran gefunden und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte.
0: Gut, dann hast du also sozusagen deine reichweiten Medien, um genug Leute zu erreichen. Und die melden sich dann für deine Online-Kurse an und die melden sich für deine Seminare
1: an. Ja, da bin ich natürlich auch in der Situation, dass ich viele Fragen gestellt bekomme. Also ich kriege viele E-Mails ähm, oder in, in der Facebook-Gruppe, die ich habe, wird viel gefragt. Und das ist für mich natürlich extrem spannend zu beobachten, was interessiert denn meine Zielgruppe überhaupt? Was wollen die denn wissen? Was, was beschäftigt die? Und das nutze ich tatsächlich als Input, um dann daraus entweder Seminarthemen zu machen oder ein Videotraining zu machen. Also mein mein erstes Videotraining geht um das Thema Preisgestaltung für Fotografen und es ist tatsächlich die meistgestellte Frage von Einsteigern in die in die Fotografie. Wie, wie soll ich meine Preise gestalten? Und da diese Frage immer wieder und immer wieder gefragt wurde und ich immer wieder darauf geantwortet habe, habe ich dann einfach gedacht, Mensch, jetzt machst du mal ein Videotraining und dann ist die Frage ein für alle Mal beantwortet und dann bekommst du keine Fragen mehr dazu. Natürlich ist das nicht ganz so gewesen. Zum einen ist es natürlich so, dass dieses Videotraining sehr gut ankam am Markt, weil einfach die Frage so da war. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass, ähm, dass immer noch Fragen kommen, die, die über die Themen hinausgehen oder die Spezialthemen betreffen und so weiter. Das heißt, alles abdecken kann man damit auch nicht, aber schon ein Großteil des, ich sag mal, Grundwissens oder des ähm, Wissensbedürfnisses tatsächlich äh, zu decken.
0: Genau, und da habe ich gesehen, ähm, also ich habe mir das nicht gekauft, sondern ich habe mir nur den Trailer angeguckt. Und da hast du wahrscheinlich einfach ein Seminar gehalten und das aufgezeichnet. Also das heißt einfach, aber ist es ungefähr so?
1: Also ich habe zwei, zwei verschiedene Dinge. Ich habe eins zum Thema Preisgestaltung. Das habe ich äh, separat produziert. Das ist jetzt nicht ein Seminar. Ähm, da habe ich hier in meinem kleinen Studio gestanden und habe das dort aufgenommen. Und ich habe ein anderes Videotraining, äh, das sich um das Thema Kundengewinnung dreht. Da ist es tatsächlich so gewesen, dass ich ein Seminar mitgeschnitten habe oder habe mitschneiden lassen. Und daraus dann das Videotraining hinter ähm, gebaut habe. Das war ein achtstündiges Seminar und, und das Videotraining ist hinter, glaube vier oder fünf Stunden lang. Und da sind dann die Highlights oder so die wesentlichen Dinge aus dem Videotraining, äh, aus dem aus dem Präsenzseminar in dem Videotraining verarbeitet.
0: Genau, also hast du darauf nochmal einen guten Hebel genutzt und dann bietest du aber trotzdem noch individuelle Beratung an, was mhm. ja
1: relativ mhm. wenig Hebel hat. Magst du dazu noch kurz was erzählen? Ja, das ist mir auch ganz wichtig, dass ich das weiterhin tue. Zum einen ist das eine sehr schöne Sache, also ich mache das sehr, sehr gerne, das ist mal das eine. Und das andere ist, das bietet mir natürlich auch immer die Möglichkeit, diese Rückkopplung, diese Rückmeldung zu bekommen. Das heißt, sich immer nur vorne hinstellen oder immer nur Videotrainings raushauen und und kein, und kein Feedback zu haben stelle ich mir dann irgendwann auch relativ schwierig vor, weil du irgendwie den Bezug zu deiner Zielgruppe äh, verlierst. Und ähm, ja, von, ähm, von daher ist das ist das ein bisschen bisschen schwierig. Das ist das ähm, der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass ich festgestellt habe, diese diese Einbahnstraßengeschichten, wobei ich das gar nicht negativ jetzt irgendwie damit sagen will, sondern ich finde das sehr, sehr positiv, aber es ist letztendlich schon eine Einbahnstraße. Die, die taugen sehr gut für Wissensvermittlung, also wenn es bestimmte Dinge ist, inhaltlicher Art, die ich vermitteln möchte. Die funktionieren aber nicht für Dinge, wenn es um persönliche ähm, Herausforderungen geht, wenn es um das Thema Motivation geht, wenn es um das Thema, ja, ich weiß ja eigentlich, wie es geht, aber irgendwie kriege ich es trotzdem nicht hin. Wenn es um solche Themen geht, die kann man in dem Videotraining nicht so gut natürlich lösen. Für die Dinge sind dann entweder Präsenzseminare oder tatsächlich Einzelcoachings viel, viel besser geeignet.
0: Okay, und äh, wie ist deine Erfahrung da? Also ich hätte ja das Vorurteil, dass Fotografen relativ ähm, wenig bereit sind, für äh, Wissen zu zahlen, wollen. in Deutschland zahlt man eh nicht für Wissen und die Tutorials gibt es ja eh alle auf YouTube. Gibt es eine ähnliche
1: Reaktion? Das ist natürlich unterschiedlich. Es gibt Leute, die sehen das genau so, wie du es jetzt gerade ähm, vermutest, ne? dass sie einfach sagen, nee, muss ich nicht, brauche ich nicht. Das ist dann aber auch die falsche Zielgruppe für mich. Ne? Wenn jetzt jemand meint, er braucht es nicht und dem vielleicht tatsächlich auch so ist, dann ist es absolut in Ordnung. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die die einfach sehen, was sie für einen Mehrwert da drin haben. Ich meine, das eine Thema ist, ist ja schon eigentlich die Informationen zusammenzusammeln. Natürlich ist alles irgendwo im Internet, alles irgendwo auf YouTube. Aber die Frage ist, was sind denn tatsächlich die glaubhaften Informationen? Was sind denn wirklich die Informationen, die mir weiterhelfen in meiner ganz konkreten Situation? Und wenn du dann mhm. drei Stunden äh, sitzt und suchen musst, das sind ja auch drei Stunden Arbeitszeit, die du aufbringst, die einem selbstständigen Geld kosten, und wenn er die einsparen kann, und sagt, ich weiß genau, wo ich hingreifen muss, ich weiß genau, der Michael Omori-Kirchner kennt sich aus mit dem und dem Thema, der hat es bewiesen, der macht selber und der kann mir weiterhelfen, Ja, dann ist das zum einen das Wissen natürlich, was die Leute sich ähm, dann ähm, durch das Geld oder durch die Investition ähm, besorgen, aber viel, viel mehr ist es noch die Zeitersparnis, die sie haben, um wirklich die Informationen dann zu bekommen, wenn sie sie brauchen.
0: Und was glaubst du, warum die Leute sich dann bei dir melden? Weil wenn ich in meine Facebook-Timeline gucke, dann ist immer mindestens einer da, der sagt, äh, hol dir eine Million Kunden für ein Apfel und ein Ei. Und ich bin hier der große Social-Media-Guru und ich mhm. bin der große äh, Business-Guru. Also wieso trauen dir Leute?
1: Ja, ich brauche keine eine Million Kunden, sondern ich brauche eine überschaubare Anzahl von Kunden, die mir vertrauen, die mich kennen die mich wertschätzen ne? und 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 wenn die einfach wissen, was sie von mir erwarten können, wenn die wissen, was ich kann, dann ist es auch einfach. Auch wenn man keine eine Million ähm, äh, Follower auf Facebook hat, sondern nur, also ich habe ähm, wie viel wie viel Fans habe ich auf Facebook 6.000 glaube ich und in meiner in, in meiner Newsletterliste sind 8.500. Das ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht eine Million. Aber das viel Wichtigere ist, dass das Leute sind, die mich relativ gut kennen, die mich einschätzen können und die genau wissen, wann ich ihnen helfen kann, zu welchem Thema ich ihnen helfen kann. Ja,
0: ich meine eher der Unterschied zu den ganzen, also ich nenne sie einfach mal schnell Reichwerde-Abzocker. Die da, Ich weiß nicht, wie deine Facebook-Timeline aussieht, aber ich habe so ein, zwei Marketingseiten angeklickt und dadurch, wenn jemand nach Online-Marketing als Zielgruppe äh, targetet, dann kommen sie immer bei mir, der Cashflow-König und... Äh, Weiß ich nicht, die werde
1: super reich, okay. <lacht> ja, habe ich natürlich auch ab und zu, wobei, wenn man mal genauer hinguckt, gibt es da natürlich Leute, die ähm, dir das Blaue vom Himmel herunterlügen, was einfach nicht stimmt.
0: Genau, aber wie schaffst du es, dass die Leute äh, sozusagen dir dann vertrauen und nicht eben, also was ist der Unterschied?
1: Ja, langjähriger. Zwischen Arbeit? dir und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern ich habe, also wenn sich jemand bei mir im Newsletter einträgt, dann kriegt er wirklich jede Woche hochwertigen Content. Wochenlang, monatelang, bis er dann irgendwann mal nach einem halben oder einem ganzen Jahr irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich jetzt hab ich mich überzeugt, jetzt weiß ich, ähm, das hat Hand, hat Hand und Fuß, was der Michael da schreibt und ähm, dann ist das Vertrauen einfach aufgebaut. Das heißt, das kommt ah, nicht von heute auf
0: morgen. Also es ist nicht so, die Leute kommen auf deine Homepage und sagen, ah, da ist er, das ist, dem werfe ich jetzt das Geld in Halt, sondern man muss wirklich langfristig das Ganze angehen, wenn man in Richtung Beratung gehen will.
1: Also ich bin der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Es gibt vielleicht auch tolle Landingpage-Designer, die das anders machen, die so ein, wie heißt das so in diesem Marketing-Sprech, Video-Sales-Letter aufbauen und dann da wirklich die Kunden vom Fleck weg überzeugen. Aber das ist nicht hm. meine Art. Meine Art ist wirklich, das ein bisschen solider aufzubauen, verlässlicher aufzubauen und dann wirklich das Vertrauen ähm, ja so aufzubauen, dass irgendwann dann der Kunde kommt und sagt, ich glaub's dir und ich habe mich, ich, ich hab mich überzeugt, was du kannst und was du sagst und jetzt kaufe ich auch bei dir.
0: Kannst du verraten, wie viel Zeit du reinsteckst, jeden, weiß nicht, jede Woche, um Inhalte zu erzeugen?
1: würde ich dir schon gerne verraten, wenn ich selber wüsste. Also, das ist schon, das ist schon viel. Das ist schon viel. Also, ich meine, wenn du einfach als, als Beispiel so eine, so eine, so eine Podcast-Folge nimmst, die hinter 20 Minuten, 30 Minuten lang wird, es kann schon gut sein, dass ich da einen ganzen Tag mit zu tun habe, mir erstmal die, die Inhalte zu überlegen, die Fragen bereit zu beizulegen und hinter das entsprechend wieder auszuwerten und so weiter. Ich weiß, dass es manche Leute gibt, die das deutlich schneller hinkriegen. Bei mir dauert es einfach eine gewisse Zeit. Und wenn ich einen Newsletter erstelle, der Hand und Fuß haben soll, ja, das ist nicht in 20 Minuten geschrieben. Das hat schon, das hat schon seinen, seinen, seinen Aufwand, weil einfach auch die Qualität dementsprechend sein, sein soll. Aber die gute Nachricht ist ja, wenn er dann mal fertig ist, dann kann ich den ja wirklich ähm, viele Jahre nutzen, weil ich habe ja keine Zeit, zeitkritischen Themen, sondern das sind Themen, die, die sind so Evergreen-Themen und wenn ich da mal einen hochwertigen Beitrag habe, dann nutze ich den auch tatsächlich jahrelang.
0: Okay, also du investierst sozusagen in dein, dein Content, äh, wie heißt es? Ja, doch, du baust den content -Haufen auf.
1: Ich baue mir einen Contenthaufen auf. Content-Schatz. Genau, und sehe dann zum Beispiel auch zu, dass mir der erhalten bleibt. Also mal so ein kleines Beispiel. Ich habe vor, wann war das, vor zwei Jahren habe ich einen, habe ich einen sehr aus meiner Sicht hochwertigen Artikel für ein Online-Magazin geschrieben, ne, wo ein Riesenverlag hinterstand und die haben mir gesagt, hier schreib mal, einen, schreib mal einen Beitrag und dann darfst du auch ein bisschen Werbung für dich machen. Da stand dann meine Werbung drunter und so weiter. Toller Artikel. Und diesen Artikel, den habe ich dann schon ähm, äh, gemonitort, was damit so passiert. Und irgendwann dann ist dieses Online-Magazin vom Markt verschwunden, war einfach nicht mehr da. Mhm. Und, und da habe ich mir natürlich den Artikel genommen und habe den anderweitig verwendet. Den habe ich jetzt auf meiner eigenen Seiten irgendwo untergebracht oder als Newsletter, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo habe ich ihn auf jeden Fall wiederverwendet, weil ich gesagt habe, den Artikel, den habe ich zwar vor zwei Jahren geschrieben, aber der ist immer noch gut und hochwertig. Dieses Online-Magazin gibt es nicht mehr. Also nehme ich den jetzt und setze den anderweitig ein. Hm, okay,
0: also da auch ein bisschen drauf haben. Jetzt natürlich noch meine Frage, du hast jetzt mit ganz, ganz vielen Kreativen das zu tun gehabt. Gibt es da irgendwelche Muster, was viele Leute sozusagen schnell lernen sollten,
1: ja, wenn es um das Business geht? Die typischen Fehler von Kreativen, wenn es ums Business geht. Wo soll ich da anfangen? Ja, das, ich meine, das Thema ist halt Preisgestaltung, ist immer so das Thema. Positionierung ist immer so ein großes Thema, und ich meine, da stecken wir ja alle drin. Ich meine, mir selber ist es auch immer wieder eine Herausforderung. Wie positioniere ich mich auf dem Markt? Wofür möchte ich bekannt sein? Auch das ist so eine Geschichte, die ja nie in Stein gemeißelt ist und wo man sich immer wieder die Frage stellen muss oder sollte, wie kommt das auf dem Markt an? Wie versteht das ein Kunde? Versteht er das überhaupt, was ich da anzubieten habe? Ist das nicht zu kompliziert, zu komplex? Und ähm, was ist das, was ein Kunde sich... Ähm, in Erinnerung behalten soll, wenn er an mich denkt oder wenn er mich weiterholen bekommt. Das ist so immer so eins der wichtigsten Themen, die man als Kreativer und überhaupt als Selbstständiger machen sollte, um sein eigenes Business auf solide Beine zu stellen.
0: Habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal wieder was gelernt. Ähm, frage ich mich nur noch, hast du, wir haben jetzt 25 Minuten gesprochen, hast du einen Tipp, wie ich die 25 Minuten wieder raushole?
1: Wie du die 25 Minuten wieder rausholst, ah, das ist ja so eine fiese Frage.
0: Wie also irgendeinen Hebel.
1: Ja, okay, du möchtest einen He, ein Hebel von, äh, von mir hören. Also dann würde ich dir, würde ich dir tatsächlich empfehlen, such dir eine Aufgabe, die du selber im Moment machst, die dir aber weder Spaß macht noch, dass du sie besonders gut kannst. Und dann gibt sie jemand anders. Okay, dann frage ich mal konkret danach, wie filme ich denn jemand anders? Es kommt darauf an, was du was du gemacht haben, haben möchtest. Wenn du Also ähm, ich habe jetzt beispielsweise die Herausforderung gehabt, dass ich ähm, ein Transkript von einem Videotraining anfertigen wollte, was ich gemacht habe. Mhm. Und dann bin ich halt auf die Suche gegangen. Ich bin auf so ein, ich glaube bei fiverr.de habe ich dann jemanden gefunden, also eine, eine deutsche Studentin, die hat sich mein Video angehört und hat das dann abgetippt. Das heißt, wenn jetzt jemand sehr schnell Schreibmaschine, also Zehn-Finger-System schreiben kann, dann braucht er das eigentlich nur auf, auf dem Kopfhörer sich spielen und dann mitschreiben und dann ist das ähm, ist das Transkript fertig. Und ich das selber hätte machen wollen, dann hätte ich da erheblich länger für gebraucht. Und das war für mich so ein ganz klarer Hebel, dass ich gesagt habe, ich selber habe keinen Spaß dran, kann es auch nicht so gut, wie jemand, der sehr schnell tippen kann. Also habe ich es an diese Studentin gegeben und die hat das dann für mich gemacht. Ich habe letztendlich, was habe ich bezahlt? Ich glaube 70, 70 Euro habe ich bezahlt dafür. Und das war ein Hebel, den ich sehr gerne genutzt habe. Für wie viele Minuten,
0: um mal nachzuhaken?
1: Das waren glaube ich, ähm, was war das, eine Stunde ungefähr? Glaube eine Stunde Also ungefähr
0: jetzt. ein bisschen mehr als ein Euro die Minute. Das ist ja. unfassbar günstig. Ich kann Irgendwie es mir auch, auch nicht erklären, wie Leute das hinkriegen.
1: Ja, ich habe hab mal tatsächlich eine Assistentin gehabt und und es ist unvorstellbar, aber die kann 800 Anschläge die Minute tippen. Kann man sich das vorstellen? 800 Anschläge die Minute. Das sind, das sind 15 pro Sekunde. Ne? Okay. Das geht dann schon schnell. Und ich glaube, die machen das dann auch tatsächlich so, dass sie den, dass sie die Abspielgeschwindigkeit von dem Video oder von dem Audio einfach schneller drehen. Weil mit dem Schreiben kommen sie nach, das ist nicht das Problem. Und um dann da wieder Zeit zu sparen, können sie da entsprechend die Geschwindigkeit hochdrehen. Ach, das ist ja auch noch so ein Hebel, den man beim Podcast hören machen kann. Man kann die Podcast-Abspielgeschwindigkeit nach oben regulieren. Das heißt, man kann die Geschwindigkeit mal 1,1 mal 1,2 drehen. Das hört sich immer noch ganz gut an. Und der Podcast, der sonst eine halbe Stunde dauert, dauert nur 20 Minuten. hast auch wieder 10 Minuten gespart.
0: Ja, da habe ich auch noch einen Tipp. Ich mache das immer so, dass ich... Ich habe erst die Geschwindigkeit doppelt so schnell gehört und wenn man dann wieder auf anderthalbfache Geschwindigkeit geht, also am Anfang versteht man gar nichts, aber wenn man von doppelt so schnell auf anderthalbfache Geschwindigkeit runtergeht, dann kommt es einem total
1: lahm vor. Ah, okay. Weil äh, also, äh, anderthalbfach ist schon relativ schnell und zweifach kann ich mir gut vorstellen, dass man das nicht mehr hören mag. Ähm, na, hab mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Echt, anderthalbfach machst du ständig, okay. Nee,
0: zweifach. Genau, und das ist aber bei mir auch so, ich kann mich sogar besser konzentrieren. Wenn ich langsamer höre, also Normalgeschwindigkeit,
1: dann schweife ich ab. Ah, weil, das, weil du einfach gelangweilt bist dann, ne? weil nicht schnell genug Informationen nachkommen.
0: Genau, dann denke ich an irgendwas anderes und habe ich gar nichts verstanden. Mhm. Und das äh, anderthalbfach oder zweifach erfordert meine volle Konzentration und dann bin ich eher dabei.
1: Also das werde ich mal ausprobieren, zweifach, ob ich das noch ertragen kann. Aber ich habe da meine Zweifel. Ich werde es ausprobieren. Ja.
0: Ich finde es auch immer so komisch, wenn man dann Leute äh, in Echtzeit hört oder so.
1: Also ich habe es ich hab's tatsächlich mal bei einem Video Interview, was ich gedreht habe gemacht, dass ich ähm, die Interviewpartnerin oder das war halt so ein, das war halt so ein Video, so ein image Video war es letztendlich, dass ich die, dass ich die Person langsamer gedreht habe, weil die so schnell gesprochen hat, dass man das nicht mehr anhören mochte. Und dann habe ich sie tatsächlich langsamer gedreht und das war dann hinter genau das, was das image Video dann hochwertiger gemacht hat.
0: Bei mir ist es sogar so, ich äh, vielleicht kommt es auch daher, ich schneide meine Videos auch in doppelter Geschwindigkeit, zumindest in Rohschnitt.
1: Ja, auch noch eine gute Möglichkeit, Zeit zu sparen. Auch ein guter Tipp.
0: Weil wenn ich nur die ganzen Lücken und meine Fragen raus editieren muss, mm, mm. wozu muss ich mir das in Echtzeit anhören? Das kommt später dann, wenn es darum geht, das Ganze mal glatt zu ziehen. Dann gehe ich nochmal in Echtzeit durch, aber für den Anfang mm, zack, mm. durch.
1: Ja Und noch mehr Zeit sparst du, wenn du einfach sagst, ich schneide gar nichts. Ich, ich rede zwar manchmal ein bisschen... Weiß was, ich ein bisschen um die Ecke, aber das lasse ich einfach drin. Und ähm, ja, dann kannst du das äh, Schneiden ganz sparen. Also da bin ich auch noch nicht. Also mein Podcast, der wird schon noch geschnitten. Zwar wenig, also ich tue da so A's und so weiter, tue ich dann ein bisschen raus. Aber so ganz ohne Anhören mag ich es dann doch nicht. Es gibt Podcaster, die hören sich ihren eigenen Podcast nicht ein einziges Mal an, sondern hauen den gleich raus. Das weiß ich. Und mhm. äh, ja, da bin ich noch nicht mutig genug für.
0: Ja. Das kommt vielleicht noch oder ist auch gar nicht, wahrscheinlich passt gar nicht zu dir.
1: Ja, kann gut sein, kann gut sein.
0: Okay, wer mehr über deine Kurse wissen möchte oder dir weiter folgen möchte, um Vertrauen aufzubauen, wo kann er das tun? Vielleicht ja, immer unter
1: der URL creativebiz.de. Jetzt sag mal, wie man das auch. schreibt. Ja, so wie kreativ auf Englisch creative mit ja, ja, V und E am Ende und dann bits B I Z .de. Genau, weiter. Und und da gibt es dann auch beispielsweise das kostenlose E-Book-Marketing für Fotografen, was aber nicht nur für Fotografen geeignet ist, sondern für alle Kreativen und eigentlich für alle Selbstständigen.
0: Okay, also dann das auf jeden Fall mal an, ähm, ja, anschauen und dann den Podcast auch abonnieren, weil da kann man auch immer interessante Sachen lernen. Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Äh, Herzlichen Dank. Interessante Folge und wir hören bestimmt noch voneinander. Bis dann, ciao. Ciao. Zum Abschluss habe ich noch drei kleine Hinweise für euch. Erstens, wenn ihr Leute kennt, denen diese Episode helfen könnte, dann schickt ihr doch einfach den Link. Zweitens, ich habe auf der Homepage hebelzeit.de slash bonus für euch die wichtigsten Tools aufgeführt, mit denen ich meine Produktivität zurzeit hebel, also hebelzeit.de slash bonus. Und der dritte Hinweis ist, der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.